0: Svetosť nezávisí od rozličných cvičení, ale od náklonnosti srdca, ktorá nás robí pokornými a celkom presvedčenými o svojej slabosti. A predsa vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať na Jeho otcovskú dobrotu. Tieto aj mnohé ďalšie slová patria do duchovného bohatstva blahoslavenej reholnej sestry Zdenky Schellingovej, ktoré nám zanechala vo svojich zápiskoch. Pred niekoľkými rokmi inšpirovali vznik útlej knižky s názvom Obeta darovaného života, o ktorej bude reč v dnešnej literárnej kaviarni. Túto tému sme vybrali preto, lebo 30. júla sme podľa církevného kalendára slávili liturgickú spomienku na túto vzácnu blahoslavenú a práve 31. júla v roku 1955 sa po pomerne krátkej pozemskej púti odobrala na večnosť. Pripomenuli sme si teda 64. výročie jej úmrtia. Pohodové a inšpiratívne počúvanie vám želá vysielací tým v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
1: Žení ma očaril srdce nevesty Moja sa dnes mení na oheň ak neostane nič len tvoje sprevádzanie verí Spoj stvojí môj plamen. Časť života koľko srdca môžem ti dať? Vezmi si všetko, čo chceš do mňa vziať. Chcel by som letieť. Po blakoch mi stratiť hlavu, nájsť cestu pravú, nechať sa k tebe niesť. Chcel by som letieť na obeh. Cesty sú klikaté, ľahko sa na nich ztratí. Nechaj mi, prosím, narásta krídla. Časa sa naplňa, darí ti rada vráti. Už nevlácem, daj nech som v tebe silná. Możemy ci dać, wezmę ci wszystko, co chcesz do mnie wziąć. Lapisum lecie. Продолжение
0: Žiť láskou znamená zanechať všetok strach a spomienku na hriech. Viem byť šťastná aj keď som biedna a mať zo svojej biedy úžitok. Ale moja istota ide ešte ďalej. Okrem odpustenia očakávam od Boha aj odmenu. Zverujem sa Ježišovi. Rozpráva mu podrobne o svojich nevernostiach, mysliac si vo svojej trúfalej oddanosti, že tak dosiahnem väčšiu moc nad jeho srdcom a tak si zabezpečím dokonalejšiu lásku toho, ktorý neprišiel povolať spravodlivých, ale hriešnikov. V ňom nájdem všetko, čo som stratila, ba ešte o mnoho viac. Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol plameň mojej lásky, Hodila by som na popolnie koľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko. Dôvera v Neho robí zázraky. Nič ma nezastraší. Ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko. Vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať na Jeho otcovskú dobrotu. Pre tých, ktorí Boha milujú, nie dvih duši tieňa a nepokoja. Čokoľvek nás zastihne dnes alebo zajtra i do smrti, Boh o tom vie a pri všetkom nám žehná. Jeho dobrota urovnáva všetky cesty nášho života. Jeho všemohúcnosť neopustí ani na jeden deň naše slabé ruky. Jeho dobrotivosť rovná všetky cesty nášho života. Životné údery vyžadujú niekedy veľkú vieru. Keď mi ostane On, čo by mi chýbalo? Keď ma On miluje, čo by ma potom bolelo? Som tak spokojná. On to so mnou myslí najlepšie. Týmto úryvkom z knižky o blahoslavenej Zdenke Schellingovej Obeta darovaného života sme urobili taký malý úvod do rozhovoru, ktorý bude nasledovať. Budeme sa rozprávať so sestrou Margaretov z Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža, ktorá je spoluautorkou tejto 70-stranovej publikácie. Keďže pri jej tvorbe mala možnosť veľmi hlboko sa ponoriť do spirituality sestry Zdenky, Prvá otázka logicky smeruje práve k tomu, čím ju charizma tejto blahoslavenej oslovuje.
2: Spiritualita sestry Zdenky je mi osobne veľmi blízka cez takéto puto sesterstva, ktoré sa nesie cez generácii. Ja som vlastne, aj som si tak zopakovala, čo sa týka našej charizmy, že ten základ, z ktorého žijú všetky sestry, máme takú vetu, že základný prameň našej charizmy, kvie v milosrdnej Božej láske, ktorá sa v Kristovi Ježišovi obetuje za spásu duši až po na križi. A teda v sile tohto základného prameňa, ktorým je Ježišova láska obeta za nás, aj tie generácie sestier počnúť s našimi zakladateľmi, aj po sestru Zdenku, až po tie dnešné sestry um, sme pozvané práve k tomuto tajomstvu prijať Ježišovu obetu za nás a zapojiť sa do nej pre iných to je také možno to všeobecné, spoločné, čo máme také rodinné puto so sestrou Zdenkou, všetky sestry, ale každá sestra má aj svoju osobnú charizmu. U sestry Zdenky hovorili, že mala mimoriadný dar a charizmu reholnej ošetrovateľky v nemocnici, keďže vlastne v tom čase pracovala ako ošetrovateľka, dnes by sme povedali zdravotná sestra. A takisto možno takým zvláštnym rysom jej duchovnosti bolo také duchovné priateľstvo so svetou Tereskou z Lizie, pretože mnohé jej myšlienky tak prijala za svoju uskutočňovala vo svojom živote. Teda je toho mnoho, čo nás spája s Blahoslavenou Zdenkou, ale najväčším témstvom je práve táto ochota k obeti. A m- m- možno to, čo vystihla sestra Zdenka vo svojom živote, je taká myšlienka nášho zakladateľa, ktorá tiež veľmi výrazne patrí k našej charizme a to, je taká jednoduchá veta, že požiadavka času je Božia vôľa a sestra Zdenka vo viacerých momentoch svojho života spoznala tú požiadavku času ako Božiu vôľu a išla za ňou bez ohľadu na to, čo ju to stálo. Tu mi napadá taká vec, že koľkokrát
0: sa človek pozrie na akúkoľvek fotku sestri Zdenky, tak vidí, buď má na tvári úsmev, alebo dokonca aj tie fotky, ktoré jej urobili po uväznení, po zatknutí, tak na tých sa priamo neusmieva, ale je v jej tvári taký veľký pokoj a také zmierenie, odovzdanosť do rúk Pánu Bohu. Ako vy vnímate práve tento aspekt jej povahy, jej, jej charizmy?
2: Určite to bolo niečo, čo si prinesla ako dedičstvo aj z domu, lebo stále zostáva pravdou, že to, čo si človek prináša z rodiny, ho vedie celý život. A o sestre Zdenke vieme, že mala také požehnané pokojné detstvo v milujúcej rodine, ale určite to bol aj taký dôsledok jej práce na sebe, že ona aj tým úsmevom svedčila o tom, komu patrí. Aj v tých jej zápiskoch je tá krásna, veľmi známa pasáž Usmievaj sa v tých jednotlivých okolnostiach. Ale úsmev je... Veľakrát dodnes myslím medzi ľuďmi to, čím prvým evangelizujeme, čím sa dotýkame a ona túto svoju zbraň využívala a využíva dodnes. Že ozaj ľudia, ľudia, ktorú nepoznajú, reagujú na jej úsmou, na jej pohľad na to, čo žiári z jej a aj tým ich privádza bližšie k pánu Ježišovi. Skúsme si povedať pár základných faktov zo života blahoslavanej sestry Zdenky. Tak blahoslavená sestra Zdenka sa narodila tak, ako slavy narodiny spolu s pánom Ježišom, lebo sa narodil vlastne na štedrý deň 24. decembra 1916 v Krivej na Orave a potom po 15 rokoch života doma e, sa na základe príkladu našich sestier, ktoré v tom čase prišli pôsobiť do Krive. A ona rozhodla nasledovať ten hlas povolania. Nastúpila do našej rehole. V tom čase sme mali provinciálny dom v podunajských biskupiciach. Tam absolvovala formáciu a vlastne po skončení tejto formácie skladala v roku 1937 svoje prvé reholné sluby. V tom čase tá formácia bola spojená aj so ako som už spomenula, ona bola ošetrovateľkou, takže ona si počas formácie urobila dvojročnú ošetrovateľskú školu. A potom ako oreholná sestra pracovala na viacerých miestach v tom priamom kontakte s chorými. Takým kľúčovým miestom posúbenia sa pre ňu stala práve Bratislava, lebo tu pracovala na rengenologickom oddelení ako laborantka. A to práve aj už v čase tých dramatických 50. rokov, keď v totalite sa žiadalo od nej vydať svedectvo, zareagovať na tú potrebu doby, na potrebu pomôcť zachrániť kňazov. Takže to sa dostávame k ďalšiemu tomu milníku jej života a tým je rok 1952, kde ona sa zapojila do pomoci väzneným kňazom, ktorí v tom čase prichádzali do nemocnice. Najprv to bol vlastne duchovný otec koštiel. Jemu sa podarilo uniknúť z nemocnice ako väzňovi za pomoci viacerých sestier a potom EŠTB vlastne nastražila takú pascu aj v snahe zistiť, že ako to bolo s ním a sestra Zdenka aj s inými spolupracovníkmi vlastne sa dostali do tejto pasce prejavili ochotu spolupracovať na ďalšej pomoci väzneným kniazom držaným v nemocnici a vlastne na túto ochotu doplatili zatknutím. Takže potom od, vlastne v roku 1952 sestra Zdenka po zatknutí strávila 5 vo veľmi tvrdej vyšetrovacej väzbe. Práve tam bola podrobená aj tým neludským výsluchom spojeným s mučením a tam vydala takéto krvavé svedectvo. A potom vlastne vo vezení strávila relatívne krátky čas na to, aký vysoký mala rozsudok, lebo po troch rokoch ju... A pobyte vo viacerých vezeniach ju prez veľmi vážny zdravotný stav následky mučenia tým, že sa u nej rozvinula aj rakovina, potom bola prepustená na amnestiu. Ale povedzme si
0: to tak, že to nebolo z milosrdenstva, ktoré by tí väzniteľia cítili, ale bolo to skôr kvôli tomu, aby zdenka sa vočiach ľudí nestala mučeničkou, keby vo väzení. To bolo také ich preventívne riešenie a nie teda nemotivoval ich skutočný súcit.
2: Pravda, že to by bolo milné, keby to takto vyznelo. Áno, naozaj, mnohí vlastne... Takíto ľudia, už zlomení vyšetrovaním, boli prepúšťaní, lebo jednak štát ich už nepovažoval za nebezpečných a jednak naozaj chceli zabrániť takej, ako keby rozšíreniu úcty voči týmto mučeníkom. Takže sestra Zdenka nezomrela vo väzení, Zomrela krátko po prepustení z väzenia. Mnohí možno ľudia sa pýtajú, že ako to, že nezomrela v kláštore, pretože sestra Zdenka zomrela v Trnavskej nemocnici. A tých dôvodov bolo viacero. Jeden z toho bol, že už práve vtedy aj naše sestry boli rozohnané, už nemali vlastné kláštory. A Trnavská nemocnica bola jedným z miest, kde sestry ešte mohli pôsobiť. A tu jej teda vybavili prijatie hospitalizáciu a tu aj v tých posledných dňoch ju sprevádzali, starali sa o ňu. Sestra Zdenka zomrela, mladá, 39-ročná. A vlastne ako keby týmto bodom sa ten pozemský život skončil, ale ten príbeh... Po 40 rokoch premočania a takého zrenia možno v takom tichu tajomstva vyšiel najavo, keď po páde totality jej bývala spoluväzenkynia pani Helena Kordová ju prišla hľadať, teda ju alebo jej hrob, lebo predpokladala, že sestra Zdenka už si nebude medzi živými a keď ten hrob našla, tak sa podelila o svoje svedectvo, kým sestra Zdenka bola a Vlastne tým sa naštartoval taký proces spoznávania jej príbehu, jej svedectva, jej svetosti, potom proces blahorečenia, ktorý vyvrcholil vlastne v roku 2003, keď tu bol už teraz svetý otec Jan Pavol II na návšteve a vyhlásil sestru Zdenku aj odca biskupa Vasila Hopka za blahoslavených.
1: Zem múdrych, tvarovaná pravda, farbná slepota. Zem, čo miluje slabosť silných. Zem, čo zlepšuje aspekty života. Zem, v ktorej prežijú iba tvárny pre spoločné dobro. Rovná daň, zem vzorov, zem slávnych, kde pri žiadnom slove kroku niesi sa zeni maju uši nech odkaz ženy čo leží na zemi Právnych priateľov a dobré skore, len na nehybnú hladinu, neháč kamienky. Ak majú, uši nech počúvajú, odkaz ženy, čo len...
0: Môže byť sestra Zdenka inšpiratívna pre človeka dneška. Dnes, teda na Slovensku, vďaka Bohu máme mier, máme pokoj, nemáme nejaký problém svedčiť o viere, ak máme takú vôľu, nemáme nejaké také protivenstva, ktoré by až ohrozovali náš život v tomto smere. Ako dnešný človek sa môže práve identifikovať s charizmou a životným postojom sestry Zdenky?
2: Tak to je asi každá taká osobná, duchovná cesta, to sa s ňou bližšie zo nami, lebo Tých spôsob, akými sestra Zdenka oslovuje viacero, ale keď ja som rozmýšľala nad touto otázkou, tak napadá ma veľmi silné posolstvo sestry Zdenky zhrnuté v jednej vete a to je odpustenie je najväčšia vec v živote. Lebo možno práve dnes žijeme v dobe, keď ten svet aj našich rodinných, pracovných, iných vzťahov je veľmi poznačený zraneniami, aj nie len tými, ktoré sme prijali, a ktoré sme dali. A to, čo ona dokázala urobiť vo vzťahu práve k tým, ktorí najviac ublížili aj fyzicky, aj tým týraním, ponižovaním. Zachovalo sa to potvrdené svedectvo, že ona im odpustila, modlila sa za nich, čo vyústila až do tej úžasnej konverzie jej sudcu, vlastne Pavel Korbuli, ktorý bol predsedom Senátu, ktorý vyniesol rozsudok nad sestrou denkou sa neskôr obrátila a jeho syn vydal také krásne svedectvo, že verí, že to bolo práve vďaka blahoslavenej Zdenke. Takže to je možno jedna vec, to odpustenie, ako naozaj taký mocný liek a prostriedok, ktorý dokáže zachraňovať. Potom druhý bod je vernosť, že sestra Zdenka vlastne zostala vernou v tých rôznych etapách života, či už bola vernou službe hovoril nej, že bola naozaj mimoriadne taká svedomitá, dôsledná, láskavá ošetrovateľka, ale potom bola vernou aj vtedy, keď sa od nežiadala tá vernosť močaniu, vernosť zachovaniu tajomstva, vôbec vernosť príslušnosti k cirkvi, že toto je tiež možno niečo, čo dnes je také napádané. Verno sa už nenosí a ona nám môže takým krásnym spôsobom zatraktívniť. A posledný, tretí bod je u nešpecifická úcta ku kňazom, zvlášť medzi nami, ktorí sme veriaci, lebo to bolo to, čo ju motivovalo pomôcť zachrániť kňazov, podoprieť kňazov, ktorí boli prenasledovávaný, ohováraný aj v tlači, napádaný veľmi. A v tomto sa tá doba veľmi nelíši, pretože často naši duchovní odcovia z rôznych príčin a z rôznych smerov sú napádaní a je inšpiráciou taká tá odvaha aj ochota postaviť sa za nich, podoprieť ich modlitbou, možná aspoň tým, že sa nepredáme k tým, ktorí ich odsudzujú, osočujú. Tak? To je tá hodnota. Ona je pre našu reholu veľmi blízka. Je to jedna z našich piatich základných duchovných hodnot a cítiť s cirkvou, byť v cirkvi.
0: Knižka, životopis strisdenky, Zdenky, ktorého ste spoluautorkou. Ako vyzerala vlastne tvorba tejto knižky? Aký bol impuls vôbec k jej napísaniu a čo všetko tam čitateľ môže nájsť?
2: Inšpiráciou pre túto knižku sa stalo jedno talianské dielo, ktoré takým pútavým, veľmi jednoduchým spôsobom predstavilo život sestri Zdenky. A na základe tohto vydania ja som vlastne bola pozvaná do spolupráce na tom diele. Ja som v tom čase bola ešte v noviciate, keď tá knižka vznikala, takže aj osobne to pre mňa bolo um, veľmi silné tak môcť spoznať sestru Zdenku, nahliadnúť bližšie do tých vecí. Oproti tomu talianskému dielu my sme vlastne prerábali viaceré veci, keďže v tom talianskom origináli boli napríklad vysvetľované rôzne zemepisné a historické fakty, ktoré slovenskému čitateľovi sú známe a bolo by ich zbytočné rozvádzať. Takže my sme na jednej strane skrátili a v mnohých miestach upresnili tú životopisnú časť. A čo bolo nové, pridali sme vlastne v druhej časti sú priamo úriuky z jej zápiskov, zo zápisníka Blahoslavenej Zdenky z jej myšlienok, že... Človek najprv sa zoznámí s jej príbehom a potom tak ju ako keby stretne v tom jej duchovnom odkaze. Dostali sme sa pomaličky k písomnostiam. Čo
0: vypovedajú o svojej autorke?
2: Zase asi záleží na tom, z akého hľadiska. My sme dostali aj vyjadrenia odborníkov, že aj to písme obsah tých listov vypovedajú o také hlboko zrelej ľudské osobe, odvážnej, úžasnej v tom, že bola opravdivou, dokázala sa zasadiť za to, čo mu verila. Možno zo stránky takej duchovnej tá jej písomnosť um, vypovedá práve o už spomínanej takej jej duchovnej blízkosti voči Tereske z Lizie, lebo mnohé jej myšlienky natoľko preberá, príjma za svoje a trošku ich mení, že nadobúdajú taký, taký špecifický jej oteň. A sú to také krásne, jednoduché, niekedy jednovetové myšlienky, ktoré človeka môžu sprevádzať. Pre mňa osobne je veľmi silná tá, že Ježiš môže všetko dôvera, v Neho robí zázraky. Tá jej písomnosť, ktorou sme vlastne najviac pracovali, bola práve jej zápisník, ktorý sa nám takmer takým zázračným spôsobom zachoval. A z tohto zápisníka vyplýva aj to, že mnohé tie modlitby si od niekiaľ odpísala, ale mnohé boli aj jej vlastnou tvorbou alebo boli výsledkom jej uvažovania nad modlitbou alebo textom, ktorý mala pred sebou. A aj na základe vypovede tej pani Helenky Kordovej, ktorá vlastne rozbehla proces poznávania sestry Zdenky, vieme, že hoci sestra Zdenka vo vezení nemala ten zápisník. Mnohé modlitby, ona to tak vyjadrila, že ich mala v sebe. Takže... Ten zápisník je pre nás, aj to, čo je z neho uvedené v tej knihe, takým svedectvom o tom vnútornom živote sestry Zdenky, čím ona sa sítila, čo bolo pre ňu dôležité, čo najčastejšie použila vo svojich rozhovoroch s Bohom. Sestra Zdenka hoci je slovenka, hoci je taká zvlášť naša, získava si pozornosť vo svete niekedy takými úplne svojimi vlastnými cestičkami, že aj sestry, ktoré pracujú na sekretariate Blahoslavenej Zdenke, že niekedy z Malajzie, z Filipín ozývajú, prichádzajú prosby o modlitbu, o relikviu, o svedectvo, o nejaké materiály. Takže v tomto prípade by sa dalo povedať, že Zdenka ako keby sama tak si získava nových aj duchovných priateľov. My sme mali veľmi kvalitnú knihu od e, profesora Habouštiaka predtým, ale to bolo, dalo by sa povedať, také ťažké, také náročnejšie čítanie, takže táto kniha je takou snahou približiť ju takým menej náročným ľudským spôsobom pútavým. Možno naozaj, že nie je ťažké prečítať tú knihu a človek, keď ju vezme do ruky, tak e, sa tak na prvý kontakt so známy, so sestrou Zdenkou potom už môže akce, chce ten kontakt duchovný s ňou prehlbiť cez iné diela.
0: Máte svoju obľúbenú pasáž v tejto knižke?
2: No, <laughs> pravdu povediac, uh, mám. Je to tá časť až úplne na konci. Uh, je to jej modlitba. Mne osobne je veľmi blízka aj preto, že uh, v čase, keď táto knižka vznikala, keď ja som s mojimi spolusestrami prežívala svoju noviciu, tak to bolo takým, my to povieme, že bola naša hymna. Ale tie slova sami o sebe sú takou... Jej, jej vyznaním odovzdanosti. A tá modlitba znie, čo mám prosiť od teba, oče. Neviem. Ale ty vieš lepšie, čo mi treba, ty ma viac miluješ, ako ja mám rada samu seba. Oče môj, daj to svojmu dieťaťu, o čo nevie prosiť. Nežiadam ani radosť, ani bolesť. Keď však prídem k tebe a pred tebou si otvorím srdce, pohliadni na potreby, ktoré ja sama nepoznám. Všetko urob podľa tvojho milosrdenstva. Poraň moje srdce láskou k tebe, alebo ho uzdrav i pokor, alebo ho zdvíjni, keď padne. Korím sa tvojej svetej vôli bez toho, že by som ju poznala. Zdrava z Mária,
1: bolesti si plná. Ukrižovaný je s tebou, ty Božia Matka hodná. Hodná. Oplakávanie Medzi ženami A hoden oplakávania je aj plod Života tvojho Ježiša Svetá Mária Matka ukrižovaného Vyproznám Tvojho syna Ukrižovateľom Vyproznám teraz, ale i v hodine, v hodine našej smrti, tak ťa prosíme. A...
0: Milí priatelia, počúvali ste rozhovor so sestrou Margaretou, spoluautorkou knihy Obeta darovaného života o sestre Zdenke Schellingovej. Dnešnú literárnu kaviareň, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková, uzavrieme krátkým úrivkom z tejto publikácie. Milovať obetné drevo kríža Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne, Urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí. Naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci. Nechať uprostred nepatrných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu. Tak veľmi by som sa chcela jednoducho a hrdinsky položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba. Cítim, ako pomaly vylievam krv za toho, koho milujem. Potešovať Ježiša za ľahostajnosť tohto sveta, za nevďak ľudí, bude mojou každodennou robotou. Všetko chcem robiť iba pre neho. Utrpenie otvára zmysel pre Boží myšlienky. Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. Každý musí rozviazať úzol utrpenia a bolesti, lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, Nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy nie uzlov, úzlov, keď sme sa odpútali od všetkého. Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je o vzduším bolestí. I na Kalvárii sa močalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposvedcujúcejšie. Okrem lásky, Všetko na svete je utrpenie. Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť Jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť v láske.
1: Všemohúci väčší oče, príjmi za sveté sveté srdce Tvojho jediného Syna. Čo ťa láskou pripomína So všetkými jeho činmi Čo na zemi konáli Ako za to zúčinenie Za každodenné pochybenie Za všetkom čo som zanedbala Dnes včera v oči Bože See? Všetko dobré, čo som robiť mala, v čom som dnes zlyhala. Všetkým jeho utrpením, aby sme boli vykúpení. Za moje do dotyk hriehu, myšlienky, slova, skutky pichu, Za dobre, čo som za. si to chcela, veľká šľachetná duša. Obetovala si sa, aby si žila šťastnejšie. Zachovala si svoje nebeské povolanie. Letieť bez ustania. Priletieť jedným rozmachom k svojmu neviditeľnému ženíchovi, ktorý sa povolal z neba. Nepatríš už zemi pretože patríž v nebu. Mystický orol. Chcel by som lecieť. Chcel by som napodobniť orle. Tebe slaví, silu má. Tebe silný, chválu vzdá. Ty si slávny, Májstar môj, ty si Ježíš, lásky zdroj. Moje srdce pokoj má.